0: Du lytter til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Denne artikel er skrevet af journalist Janne Ivankov Søgaard og indtalt af mig, Karoline Tiklev. Jeg har ikke set mig tilbage, efter jeg skiftede psykiatrien ud med forsvaret. Det er lige før, at Felicia Nylykke ved at følge med i dagens nyheder fra den store verden, kan forudse, om hendes arbejdsgiver snart vil ringe og bede hende om at møde ind på job. Som psykolog i Forsvarets Veterancenter er hun en del af et internationalt kriseberedskab, hvor hun nærmest fra time til time kan blive bedt om at pakke kufferten, fordi hun skal ud og yde akut hjælp til danske soldater, der er udstationeret i nogle af verdens brandpunkter. Sidst hun var afsted var i august 2021, da danske soldater fik til opgave at hjælpe med at få tusind danskere og afghanere med tilknytning til Danmark ud af Afghanistan. Her fik Felicia nylig en søndag eftermiddag besked om, at hun skulle rejse til Islamabad, og allerede mandag morgen sad hun i et fly sammen med resten af den delegation, der skulle bistå de danske soldater. Det var en meget speciel opgave at være med til. Vi tog afsted uden at vide præcis, hvad vi ville komme ned til, og vi blev først briefet i flyet på vej derned. Min opgave var at få fat i de soldater, der havde været ude i de mest pressede situationer. Det var blandt andet de soldater, der var på landingsbanen i Kabul, mens der blev skudt på dem. Nogle nætter så vi på stengulvet i lufthavnen i Slambat, hvor vi i starten kun måtte opholde os i et glasbord. Der var det svært at have fortrolige samtaler. Men langsomt blev der slækket på kraven, og vi tog ind på nogle hoteller i Slambat, der blev vurderet sikre, hvor soldaterne også kunne få sovet, fortæller Felicia. Missioner, som den Felicia nylykke var på i Slambat sidste år, udgør kun en del af hendes arbejde. Siden hun blev ansat som psykolog i Veterancentret for 8 år siden, har hendes job været mangefacetteret. Udover at være en del af det internationale krisebredskab, arbejder hun også med udredning og behandling af veteraner og pårørende, primært fra sin base på Karup flyvestation. Her kan alle tidligere udsendte soldater og deres pårørende få psykologhjælp, hvis de har problemer, der relaterer sig til en udsendelse, eller de kan henvises til en af de psykologer, som Veterancentret arbejder med. Hvis vi vurderer, at den tidligere udsendt eller pårørende har psykiske problemer, der er udsendelsesrelateret, inviteres de til en udredende samtale, hvor de også skal udfylde et schema omkring deres symptomer. Så kommer de op på en konference, hvor jeg som specialkonsulent i samarbejde med den visiterende psykolog har til opgave at finde det bedste tilbud til netop ham eller hende. Vi arbejder ikke med behandlingspakker, men moderetter altid behandlingen til den enkelte, fortæller Felicia. Missionsforberedende undervisning for soldater, der står for at skulle sendes ud, er også en af de opgaver, som Felicia Nylykke har ansvaret for. Meget handler om at ruste soldaterne til at kunne håndtere stress, både den akutte stress, der kan opstå i farlige situationer, og den akkumulerede stress, der kan komme over tid. Men det handler også om at fortælle om forholdet til ledelsen ude på missionerne og de udfordringer, der kan følge med, hvis man har bekymret på derhjemme. For chefer og ledere gælder det, at de får undervisning, der er tilrettelagt særligt for dem. Det underviser vi, at varetage de udfordringer, der følger med, når man har ledelsesansvar. Det handler blandt andet om, hvad de kan gøre, hvis der opstår en dårlig gruppedynamik i blandt soldaterne. Og at de får viden om, hvad der kan ske med soldaterne rent mentalt, når de er ude og ikke kan komme hjem og læse frustrationer af på konen og når de savner børnene. Det er noget, som kan påvirke hele gruppen og som ledere skal være opmærksom på, siger hun. Som psykolog på Veterancentret gør Felicia Nylykke og hendes psykologkolleger meget ud af at få et godt kendskab til de soldater, der skal sendes ud. Og reglen er, at de støtter soldaterne før under og efter udsendelser med indholdvis undervisning og materialer. Som psykolog på Veterancentret gør Felicia Nylykke og hendes psykologkolleger meget ud af at få et godt kendskab til de soldater, der skal sendes ud og reglen er, at de støtter soldaterne før, under og efter udsendelser med henholdsvis undervisning og samtaler. Sammen med rejser Felicia Nylykke også ud på planlagte besøg i de lande, hvor soldaterne er udsendt i seks måneder af gangen. Når soldaterne er der står på dansk jord, bliver deres individuelle trivsel igen vurderet. Hovedparten har heldigvis gode udsendelser, men er der nogen, der udviser tegn på mistrivsel, tilbydes de samtaler eller et egentligt psykologforløb, hvis de ønsker det. Vi får meget ros for vores system for at arbejde så meget med forebyggelse. Vi tager for eksempel også med på soldaternes afsluttende øvelser, og vi er ude på kasernerne og holder oplæg og underviser. Håbet er, at soldaterne har set og oplevet os så meget, at de ikke har så mange barriere, hvis de en dag får brug for at tale med en psykolog. Vi vil gerne give dem et indtryk af, at vi er en af dem. Vi er selvfølgelig ikke soldater, men vi står i samme uniform som dem, når vi er ude. Vi har samme vaccinationssystem som dem, og hvis det er på en udsendelse, bærer vi våben, ligesom dem. Vi prøver at minimere forskel mellem dem og os, og jeg oplever i virkeligheden også, at det er meget få af soldaterne, der har forbeholdt Når for Nilsa Nylykke tager ud som en del af det internationale kriseberedskab, er en af hendes vigtigste opgaver efter alvorlige hændelser at få foretaget psykologiske debriefinger og have individuelle samtaler der, hvor det skyndes nødvendigt. Hun skal også vurdere, om der er soldater, der har brug for at blive repatrieret. Altså blive sendt hjem, fordi de har det for dårligt til at blive. Det er ikke mærkeligt, at der lige efter en alvorlig hændelse kan være PTSD-symptomer. Men hvis de bliver ved, skal vi handle på det. Vi prøver altid at holde soldaterne derude, hvis det overhovedet er muligt. Vi ved, at det blandt andet i forhold til at undgå PTSD, er vigtigt at blive i gruppen. Et eksempel kunne være en gang, da jeg tog til Kabul, fordi en bombe var sprunget på et af vores køretøjer. Heldigvis var køretøjet godt panstret, så ingen døde. Men soldaterne kunne ikke køre videre. Normalt vil de altid holde sig i bevægelse, fordi man bliver meget mere sårbar over for fjenden, hvis man forholder sig stille. Derudover havde soldaterne en VIP-person med, som de skulle beskytte. Men selvom de var topprofessionelle og klarede opgaven virkelig flot, holdt vi en psykologisk debriefing bagefter, hvor vi gennemgik hele forløbet. Derudover brugte vi også et redskab, som soldaterne har, der hedder HAPA, som står for Handlebaner. Det betød, at vi anbefalede soldaterne at tage ud og foretage præcis den scene, hvor de var blevet angrebet igen, siger Felicia. Selvom psykologerne ved, at det er godt, at soldaterne kommer tilbage til deres normale opgaver efter en farlig hændelse, er der indimellem situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi soldaterne reagerer for kraftigt på det, der skete. Her kan løsningen for nogen være, at det overgår til administrativt arbejde, men forbliver i lejren. Felicia Nylykke slår dog fast, at det ikke er for enhver pris, at en soldat skal forblive udsendt. De må selvfølgelig aldrig være så dårlige, at de er til fare for sig selv eller andre. De går trods alt rundt med våben. Jeg har prøvet en enkelt gang, hvor en soldat fik selvmordstanker, og i den situation skulle vedkommende selvfølgelig ikke gå med våben, og senere blev vedkommende også repatrieret, fortæller hun. I Veterancentret arbejdes der kun med evidensbaserede metoder, der har vist sig effektive og slår Felicia Nylykke fast. Primært gælder det, at psykologerne benytter sig af behandlinger inden for kognitiv referencerammer ved enten det gælder angst, depressioner, PTSD, parforholdsproblemer eller andre problemstillinger. Inden for travmedbehandling er det især metoderne PE, Prolonged Exposure samt EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, der ifølge international forskning har vist sig at have den bedste effekt. De to metoder er forskellige i deres tilgang til traumet og psykologerne må fra klient til klient vurdere, hvilket egner sig bedst. Ved metoden udsættes klienten for en imaginær eksponering af den hændelse, der har fremkaldt traumet. Med lukkede øjne genfortæller han eller hun traumet, alt imens fortællingen optages på bånd. Efter den imaginære eksponering drøfter man den imaginære oplevelse med klienten, hvilket også optages på bånd. Frem til næste terapisession, typisk endnu senere, skal klienten lytte til bånd hver dag. Det er bevist, at man dermed kan få gjort ubehaget ved den traumatiserende oplevelse meget mindre. Selvom vi aldrig kan fjerne selve oplevelsen, så prøver vi at fjerne intensiteten i den. Og vi ved, at PE egner sig særlig godt til situationer, hvor klienten har mange mareridt og flashbacks. Men man skal naturligvis kunne holde til at sidde alene derhjemme og lytte til båndet, siger Felicia Nylykke. Med EMDR går man ikke så dybt i detaljer omkring den traumatiserende oplevelse som ved PE. Psykolog og klient sidder under terapien, forskudt skudt ved siden af hinanden som to skibe, der passerer hinanden. Psykologen vil bede klienten om at bringe den del af oplevelsen frem, som føles mest forstyrrende sammen med den negative selvopfattelse og spørge til, hvordan denne følelse mærkes i kroppen. EMDR kan godt opleves som en mere skånsom metode, fordi man ikke går helt ned i alle detaljer. Felicia Nylykke fortæller, at psykologerne arbejder med mange forskellige problemstillinger i det kliniske arbejde, og ikke kun PTSD. Så længe problemet vurderes at have en forbindelse til en tidligere udsendelse, tilbyder Veterancentret psykologhjælp. Derfor er der også par, altså veteraner og deres ægtefæller eller kærester, der får terapi i regi af Veterancentret. For der kan udvikle sig problemer i parforholdsrelationen, når den ene part har været udsendt, ligesom det kan være den pårørende, der i forbindelse med udsendelsen oplever at få problemer. I de otte år, jeg har været her, er der kommet mere og mere fokus på de pårørende, og på, hvor vigtige de pårørende er i forhold til, om soldaterne har det godt og undgår at få efterreaktioner. Derfor har vi ofte pårørende, der får tilbudt et terapiforløb. Det kan både være i forbindelse med en helt konkret hændelse, men det kan også være en ung kvinde, der kun har nået at være kæreste med en soldat i kort tid, inden han skal udsendes, og så reagerer kraftigt på det. Hende kan vi også hjælpe, siger Felicia. En del af Veterancentret er et videnscenter, tilføjer hun. Det sørger hele tiden for at holde psykologerne opdateret med den nyeste viden på deres fagområde. Ligeledes udarbejder videnscenteret undersøgelser og statistikker, som psykologerne kan dykke ned i og bruge aktivt i deres daglige arbejde. Det kan fx være opgørelser over, hvilke alvorlige hændelser, der påvirker soldaterne særlig hårdt. Som psykolog i forsvaret skal Felicia Nylykke helst undgå, at hun bliver påvirket af sit arbejde. Inden hun blev ansat, var hun derfor igennem en screening, der skulle være med til at vurdere, om hun forventede sig at have resiliens og robusthed nok til at kunne klare jobbet. Og i sit daglige virke har hun også et vedvarende fokus på selv at få bearbejdet det, hun både ser og hører gennem sit arbejde. Når vi rejser ud, er vi altid to psykologer. Det er rart, når man kommer ud. Vi har også altid supervision, efter vi har været ude, ligesom vi har sparring med en leder før under og efter en tjenesterejse. Man hører også mange grimme ting i almindelig terapiarbejde, og så her er vi også meget opmærksomme på, at vi får den supervision, vi har brug for selv. Uden for arbejdstid er Felicia Nylykke meget opmærksom på, hvordan hun kobler frem og får rystet til tider barske historier fra soldaterne af sig. Jeg elsker at ride og har min egne heste, Nogle gange tager jeg sted med en ven eller veninde og får snakket om alt muligt andet end arbejde. Men andre gange vil jeg helst ride alene. Jeg taler med så mange mennesker i min hverdag, og det kan jeg rigtig godt lide, men indimellem kan jeg også have brug for stilheden. Og min hest kan jeg være sammen med, uden at skulle sige noget som helst. Fortæller hun tilføjer, at hun også løber med sine hunde for at holde sig i form til den årlige fysiske test, som hendes arbejdsplads afkræver af hende. Selvom Felicia Nylykke har et job, hvor hun er blevet opfordret til både at udfylde sin sidste vilje og skrive et afskedsbrev til sin efterladte i det tilfælde, hun skulle dø i forbindelse med sit arbejde, kunne hun ikke tænke sig noget som helst andet. Siden jeg skiftede fra psykiatrien til forsvaret, har jeg ikke set mig tilbage. Jeg har da kolleger, som efter de har fået børn, har bedt om ikke at kan blive sendt ud, og det synes jeg er forståeligt nok. Ens arbejde skal jo helst passe til ens liv. Min mor hader også, at når jeg skal afsted, min kæreste synes, det er træls. Men de bakker mig heldigvis op, fordi de ved, at jeg selv synes, jeg har verdens fedeste job, slutter Felicia Nylykke. Og her slutter artiklen.